0: Amigos y amigas de Mindalia, muy bienvenidos a una nueva conferencia en directo para todo el planeta a través de nuestra multiplataforma. Saluda a la gente que está ingresando ya mismo desde YouTube, desde Facebook, desde Twitter, Twitch, bon Live, Vika y más plataformas también. Recuerden que esta charla la pueden disfrutar en diferido por todas estas plataformas y también por Mindalia Radio Voz en www.mindaliaradio.com Gran charla la de hoy junto a Gabriela Milatich y Anita Moura, titulada La diosa que habita en ti. Gabriel es psicóloga junguiana... Arte terapeuta, universitaria y docente. Anita es facilitadora de Círculos de Mujeres, creadora del llamado de la diosa, logoterapeuta, directora y fundadora de AMANA. Con ellas dos vamos a estar conversando sobre este gran tema. Recuerden que pueden participar en este directo realizando sus preguntas en el chat de la plataforma que nos estés viendo. Atención porque si estás en YouTube tenés que suscribirte al canal para acceder al chat. Así que ahí suscríbanse y, y déjenos sus comentarios, sus preguntas que siempre son nutritivas y hacen que estos directos florezcan un poco más. Muy bienvenidas ambas eh, a este espacio, Gabriela y Anita, Mindalia, ¿cómo están? Hola, ¿cómo
1: están? Hola. Hola.
0: Un placer. Un placer que estén aquí con nosotros y que nos traigan estos temas que siempre nos hacen crecer un poco más. ¿Por dónde comenzamos, tanto Gabriela como Anita, por dónde comenzamos a hablar de la diosa que, que habita en ti, de esa diosa interior?
2: A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es agradecer Agradecer al equipo de Mindalia eh, Bueno, a María Dolores, a Rebeca, a vos Gonzalo Por la hermosa y maravillosa disposición El equipo, la organización, todo muy bello Así que este, queremos agradecer Eso eh, en primer lugar Y segundo por la, la rápida aceptación de este tema Como es la, el llamado de la diosa que venimos trabajando con Anita ya hace un tiempo en conjunto eh, lo ideamos este 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 trabajo vivencial eh, salió y surgió del corazón de nosotras dos a partir de del trabajo intenso y profundo que hacemos eh, con los talleres vivenciales como es el patriarca la fuerza invisible que retiene a las mujeres y también el de sexualidad sagrada femenina. Así que bueno, esto lo venimos haciendo ya hace este, un extenso tiempo, trabajando con círculos de mujeres, y por esto surgió esta idea. Pero bueno, voy a dar paso a mi compañera para que también agradezca y, y diga lo que tenga ganas de, de decir, y después seguimos charlando.
1: Sí, gracias. Gaby. Sí, gracias a mi, a, mi Dalia, a todos que están ahí nos viendo. Eh, sí, hacemos estos trabajos de, de talleres, de, de círculos de mujeres y trabajamos con la psicología jungiana, que es eh, gracias a Gabi, que nos aporta mucho conocimiento, porque es aparte de, de profesora universitaria, es apasionada por Jung, así como yo también, pero soy... Eh, no tan experta como Gaby y, y nos encanta esta, este trabajo con los arquetipos femeninos, eh, todos los, todos los arquetip, arquetipos entonces eh, en los círculos de mujeres eh, en, en esos talleres eh, trabajamos justo con esta, esta fuerza, no esta fuerza de, la, de los arquetipos y por esto pensamos en el, el llamado de la diosa eh, y la diosa que habita en ti es justo estos arquetipos femeninos, ¿no? Creo que Gaby puede explicar mejor acerca de, la, de esa parte más junguiana, pero... Sí,
2: <risa> sí ¿eh? Eh, en realidad, eh, juntas venimos haciendo un trabajo con círculos de mujeres y el círculo de mujeres vivencial y que la pandemia nos ha traído la posibilidad de trabajar con Zoom, a través del Zoom, eh, o la plataforma Zoom. Entonces, este, muchísimas mujeres de diferentes latitudes han sumado a este, a este trabajo vivencial, encontrándonos con las mismas problemáticas, los mismos dolores, las mismas preocupaciones y también las mismas ganas de hacer, de sanar, de expresar eh, a pesar de que este, vuelvo a repetir, ¿no? mujeres de diferentes latitudes, diferentes países, culturas, religiones y crianzas, pero estamos atravesados por esta necesidad de activar la diosa en nosotros, ¿no? en esta nueva etapa, en esta nueva era, en este nuevo ciclo de fuerza femenina que se expresa eh, con, con todo el vigor. Es por eso que eh, los talleres vivenciales, este, tanto el patriarca interior, la fuerza invisible que retiene a las mujeres, como la sexualidad sagrada femenina, como el llamado de la diosa in situ, ¿no? esta... esta este trayecto, esta vivencia, esta experiencia que vamos a hacer a lo largo y a lo ancho de Turquía está apoyado eh, en la psicología analítica de Carl Gustav Jung, es decir, en su psicología que tan importante, eh, tanta importancia da al símbolo, a la fuerza de lo femenino, a los arquetipos y fundamentalmente a la diosa. Y nos pareció que eh, esta necesidad tan, tan, tan fuerte, tan dinámica de seguir sanándonos y seguir este, encontrando nuestra fuerza interior, ahora que se está poco a poco levantando la pandemia, ¿sí? que ha azotado a nivel mundial, comenzar esta vivencia y este viaje de activación de los arquetipos en Turquía en donde hay emplazamientos arquitectónicos maravillosos en, en favor y en honor de la diosa. Algunos conocidos y otros no tanto, y por eso hemos armado eh, esta invitación que le, le extendemos a todas las mujeres de todo el planeta, ya hablen castellano, pueden hablar inglés o también este, otros idiomas, eh, y que puedan acercarse a este círculo de mujeres vivenciales a través de los diferentes emplazamientos de la bellísima, bellísima y exótica Turquía.
1: Así es. Bueno, eh, yo, yo quisiera también hablar un poquito de, lo, de los círculos de, de mujeres que, que... Fue así que empezó todo, ¿no? Nuestro, así nos conocemos, ¿no, Gaby? Eh, entonces, eh, hacemos semanalmente estos círculos de mujeres... Eh, Siempre basado también en la lectura de, de libros y jungianos. Y yo creo que este espacio, creo que, yo creo que todo en conjunto, la verdad, hace con que estas mujeres tengan este, este despertar, ¿no? Este despertar de conciencia que va, va haciendo de alguna forma un cambio en sus vidas. Y he visto uh, muchas de ellas que justo con, con estos encuentros, Uh, me agradece y puede empezar un proyecto nuevo, nuevo, quizá, no sé, romper un relacionamiento que, que estaba dañ dañino. Entonces, eh, es súper importante este trabajo que hacemos eh, y, y va en conjunto. Yo creo que empieza con los círculos de lectura y estas discusiones entre mujeres. Luego va para la, los talleres, que ya es un, un, nivel, más, un nivel más personal, más, más de trabajo, más profundo, ¿no, Gaby? ¿Cómo hacemos en los talleres? Yo creo que culmina ahora en, la, en este taller vivencial que estamos con, con súper expectativas de, de hacerlo. Que va a ser, y imagino que va a ser muy lindo por estar la energía del, del sitio, de, de los de los sitios arqueológicos, de dónde vamos a visitar, toda la historia que trae Turquía, eh, bueno Constantinopla, Bizancio, la, que es Estambul, no, es como la antigüedad de estos sitios, la energía que, que está ahí, y trabajar con Gabriela, que es una, una trome, como dicen en Perú, no sé si es. ¿no? Es, super, es increíble su trabajo y la manera como logra eh, traer esta profundidad de las personas también
0: qué, qué hermosa chicas, bueno todo lo que nos van comentando, tengo algunas preguntas para hacerles también y estoy ahí recolectando también preguntas de la gente ¿Cómo, luego de esta introducción en la que conocemos un poco más, bueno, con quienes estamos hablando, cómo han visto la evolución eh, de, la, de la mujer, desde que han comenzado a trabajar con estas eh, herramientas hasta el día de hoy en el que estamos en un despertar eh, de, de la humanidad también? ¿Cómo, en cuál es el rol, en, dónde está parada la mujer, qué se ha trabajado? Eh, cuéntanos un poco de eso.
2: Bueno, eh, en realidad lo que estamos viendo es una evolución en explosión, porque no es una evolución tranquila y pausada, es una evolución y una expresión en explosión, en expansión dinámica imparable. Lo observamos a través, por ejemplo, del círculo de lectura gratuito que está llevando Anita con respecto a... A el círculo de las mujeres y a temáticas femeninas, y cada día son más las mujeres que se suman, tanto en, el, en, el, en, en las diferentes plataformas que tenemos de conexión con las mujeres, y cada vez son grupos más eh, con más cantidad de mujeres, con más inquietudes, y también, no solamente con la inquietud, sino con el aporte, la historia de cada una de ellas, eh, el sentirse en consonancia con eh, las historias y las necesidades de multiplicidad de mujeres La convocatoria, porque se van sumando a, de, a muchas, de, a, de mucha cantidad Y la verdad que es riquísimo el trabajo que se hace en el grupo de lectura Eso las conduce a un, gru a un grupo de mujeres un poco más privado En donde se trabaja, como decía Anita, más en profundidad la propia historia por eso los grupos eh, de vivenciales no se graban, no hay grabación, eh, porque en realidad eh, hay un vuelco y una apertura en las historias personales y privadas, y lo que vemos es una gran evolución y una toma de decisiones eh, muy profunda. Muchas de ellas directamente eh, toman una decisión que durante muchísimo tiempo ha estado ahí guardada, estancada, sin poder tomar la fuerza necesaria para poder eh, accionar y a través de los grupos este, de trabajo vivencial o los talleres vivenciales, eh, hay una transformación muy fuerte en sus historias, decisiones, formas de, de pensar sobre ellas mismas. Esto es lo que vemos, hay un, un, una transformación muy fuerte y muy profunda en, en la forma de pensarse, en su sexualidad, en su ser femenino, en su expresión, en las ganas de hacer algo, en algún proyecto que tenían ahí este, a, a espera, en relación a los hijos, en relación a la pareja, en relación a la profesión. Vemos realmente una gran transformación. Y esto nos ha llevado a una necesidad mucho más profunda de recorrer este, eh, Turquía. Tenemos... Eh, muchas ganas de, de conocerlas, de compartir, de, de compartir días y noches, porque van a hacer este, este, este trabajo, este viaje eh, por Turquía, eh, a través del, de Estambul, a través del recorrido del Bósforo, a la visita del Mar Negro. Eh, cada, en cada emplazamiento hay trabajos vivenciales. Hay, este, se trabaja también con el arte, la expresión y la plasmación a través del arte Como la herramienta del arte de terapia jungiana, este, Y también el recorrido por los diferentes emplazamientos Como por ejemplo puede ser la casa eh, en donde eh, se dice murió la, la Virgen María O la gran biblioteca de Celso eh, Entonces en cada emplazamiento va a haber eh, meditaciones Tareas, plasmaciones, la utilización del arte, eh, trabajos eh, psicológicos, espirituales para ir sanando emociones, para ir dándonos, dándonos cuenta de esta fuerza femenina e ir activando en cada emplazamiento la diosa para eh, cerrar el viaje en Estambul. Y en cada emplazamiento hay un arquetipo vivo. Por eso es tan importante el trabajo personal y la unión con el emplazamiento arquitectónico sumado a la historia y la fuerza de la diosa que habita en cada uno de ellos.
0: ¿Cuáles, no sé si Anita querías agregar algo más?
2: No, está perfecto, sí, perfecto. Es que? no, es que me...
0: ¿Cuáles son esos arquetipos? ¿Nos pueden eh, dar un poco de información también sobre esto, los arquetipos femeninos?
1: Sí, no, eh,
2: es que, sí, Dalianita, no, no,
1: es que no son solo femeninos, son arquetipos que a veces habitan en los hombres también, ¿no? es hay, eh, hay Bueno, no vamos a hacer el, el spoiler de, de todo el viaje, pero eh, en cada sitio hay como en, en la Santa Sofía, ¿no? Que es la sabeduría, es una de, la, de las iglesias bizantinas más antiguas que está en Estambul, eh, es, es un de los arquetipos, ¿no? La sabiduría. Entonces, estos son arquetipos. No sé si queda claro también la idea de, del arquetipo,
2: Gaby, no sé si quisiera... Eh. Sí, el arquetipo es una imagen universal que atraviesa a todos los seres humanos. Y depende, las vivencias ¿sí? y experiencias de cada individuo se activan en positivo o en negativo cada uno de esos arquetipos el arquetipo que no solamente tenemos que este, darnos cuenta que está activo en nosotros, como es la diosa y el poder de la diosa, sino también trabajar con la fuerza del patriarca, que es algo que estamos eh, llevando a conciencia, porque generalmente este, en este momento, y por centurias, este arquetipo se activó de manera negativa. Y también eh, la fuerza masculina tiene algo positivo, entonces, ¿cómo trabajar para que la mujer y la diosa que habita en ella no se transforme en un patriarca negativo, masculino, sino una fuerza poderosa femenina?
0: Excelente, perfecto, clarísimo. ¿Anita?
2: Sí, no, utilizar
1: esta polaridad ¿no? que tenemos en nosotras. Eh, Jung habla de las polaridades, entonces en la mujer hay, hay ambos, el, eh, la polaridad del masculino y del femenino. Entonces, quizá, eh, como, como Gabriela estaba diciendo, ¿no? este, este patriarcado nos hizo en las mujeres eh, crear esta, 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 esta parte negativa del masculino en nosotros. Entonces, este es lo, el trabajo que hacemos primero en, en los talleres, que es identificar cuáles son esas sombras en nosotros y de ahí... Dar un paso adelante, no es como que sanar, sanar esto de una forma positiva. Y así va a ser el taller vivencial también en Turquía con cada uno de esos equipos.
0: Qué lindo. ¿Cuáles son esas eh, esas cuestiones que nos nos ha dejado el patriarcado que como dicen ustedes no sé lo primero que bueno que en un encuentro ponemos sobre la mesa para identificarlo, ¿no? ¿Cuáles son esas cuestiones que el que no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero algunas al menos.
1: Seguir, que a mí no sé
2: bueno sí sé sí que tú no no Anita dale dale sí. bueno <ríe> Anita hay un... les cuento Anita habla maravillosamente bien el castellano <ríe> el español lo habla Ay, eh, eh, un, un, lo habla tan bien y con esa tonada tan dulce entonces <ríe> sí bueno eh. Sí,
1: trabajamos diversos aspectos. Yo creo que, que el patriarcado se transmite no solo del, desde el hombre, ¿no? desde la figura del hombre, pero la autoridad eh, también mucho viene de, la, de, las, de las madres. ¿no? Entonces, eh, hacemos en el taller del, de, del patriarca, hacemos un recogido eh, por la infancia, por, las, por las, los mandatos negativos que tuvimos las creencias limitantes todo esto hace parte de, de, de esta de este patriarcado no la eh, la relación con, con, con su propia feminidad la menstruación entonces cómo esto fue recibido eh, y ahí se identifica son son muy sutiles a veces muy muy difícil de identificar porque no es algo eh, feminista, contra el, el, el hombre de los hombres, ¿no? Eh, perdón, el mundo de los hombres, pero es, es algo muy sutil que vamos recibiendo diariamente eh, ya las luchas que, que existen por, por igualdad e igualdad. Entonces, de ahí, estas son las más claras, pero lo que trabajamos son los sutiles, son cosas que, que están en nuestras creaciones, en las creencias limitantes.
2: Uh -huh. sí, sí, como sí. muy bien dice Anita Es tan sutil La creencia ¿sí? Algo que ha eh, De alguna manera Impactado en la vida De una niña, de un adolescente O de una mujer Que esos, esos mandatos Esas creencias Comienzan a actuar mo Modelando de alguna manera El presente y el futuro De esta mujer Sin que ella misma se dé cuenta porque este mandato y esta creencia actúa de una manera tan inconsciente y tan sutil, y muchas veces detrás de bambalinas, que nosotros lo tomamos como, como algo saludable, como algo próspero, ¿no? y sin embargo es, una, es lo que retiene nuestra capacidad de ser mujeres, de, ser, de reconocernos en nuestra totalidad, en nuestra, en nuestra capacidad emocional, creativa, de proyectos. Este, de ganas de hacer y que involucra, por supuesto, la sexualidad y la genitalidad, pero no solamente es eso, sino eh, es también poder tener una relación con los hombres de una manera saludable, de una manera positiva, o armar una pareja ¿sí? de una manera constructiva y no negativa y no sometida, sino de dos personas eh, que se encuentran ¿sí? y que comparten. Eh, y pueden actuar en la vida de una manera eh, creativa, creadora, ¿sí? sumando y no restando. En realidad, eh, durante tanto patriarcado, nos han hecho, por ejemplo, creer que un, una mujer debe buscar su media naranja. Esto es un dicho muy popular. Y en realidad, lo que nosotros, nosotros buscamos y encontramos a través de estos talleres vivenciales y esperamos también a través de este viaje eh, y que las mujeres respondan al llamado de la diosa, es que una mujer es un entero y el hombre o la pareja elegida es otro entero. Es decir, no hay mitades y que en el ser humano eh, no le falta nada, el hombre también hará su trabajo y que de hecho hay hombres que nos han, grupo de hombres que nos han pedido trabajar con la fuerza ¿sí? masculina y poder reconocerla, porque el hombre también está atravesado por dogmas, mandatos y creencias negativas que muchas veces tiran atrás este, y cercenan su propia acción, su propia creatividad y su poder de decisión. ¿no? También hay posturas rígidas, tanto en el hombre como en la mujer. En esta ocasión ya venimos trabajando hace mucho tiempo, con fundamentalmente con las mujeres, y creemos que esto hace bien tanto al hombre al hombre es positivo en el descubrimiento de la propia fuerza femenina y en esta fuerza saludable femenina es tan positivo para el hombre como para la mujer porque la mujer logra relaciones más prósperas más positivas, más saludables ¿sí? y que no es necesario cercenar una parte de sí para obtener la felicidad sino que simplemente reconociendo la fuerza reconociendo la capacidad en sí y cambiando la forma de verse a sí misma, puede sanar su
0: mundo, el mundo que la rodea. Sí, totalmente. Esto último que decías lo he visto, ¿no? cómo el patriarcado también afecta a los hombres, que no es algo de patriarcado, hay que diferenciarlo de lo masculino. Eh, ¿Cuántos hombres eh, en mi entorno he visto que podés llorar tranquilo ahora? No pasa nada.
2: Ah, y vas a seguir siendo hombre, ¿eh? y no hay ninguna modificación en tu género. ¿eh?
0: Total. Eh, tengo una pregunta relacionada relación a lo que son las energías femeninas y masculinas, porque a veces escuchamos hablar ciertos especialistas, eh, o, se, o se leen eh, información sobre la energía femenina, la energía masculina, que lo femenino es lo sutil, que lo masculino es la fuerza, y a veces pienso, ¿esto es así? ¿Ahí no también hay como una cuestión patriarcal o no? Bien.
2: Eh, voy a responder yo, Anita, dos, dos minutitos. El tema es así, eh, generalmente lo femenino y lo masculino... Estas, estas son fuerzas, pero lamentablemente muchas veces se confunden con el género, con el género masculino o con el género femenino, y en realidad un hombre puede ser eh, muy ánima, y tener su ánima ¿sí? muy salido, muy, muy, muy a, a flor de piel, y, y también se percibe y se comprende y está muy, muy bien ubicado su ánimo su parte masculina en realidad esto es lo que nos trae Jung son fuerzas psicológicas que no necesariamente coinciden con el género es decir, en todo caso hombres y mujeres tenemos que hacer consciente el equilibrio de las dos fuerzas psicológicas necesitamos más varones Sí, que sean conscientes de su ánimos, aceptando su ánima en forma positiva y haciendo un equilibrio de las dos fuerzas y un uso de las dos fuerzas y mujeres que sean conscientes de su ánima, haciendo uso de su ánimos, que también es una fuerza psicológica.
0: Perfecto. Eh, al principio estaba, nombraron que había algo que detiene a las mujeres, una fuerza invisible. ¿Qué sería esto? ¿Podemos expandir un poquito ahí?
1: Y bueno, es un poco de lo que Gabriela estaba comentando, ¿no? Es eh, entonces esta, son son partes de nosotras y, es, y decimos que son esta fuerza invisible porque detiene las mujeres. Yo creo que la par, la parte principal de esto es lo lo detener porque es el ánimos que comenta Gabriela ahí en, en su explicación eh, que detiene es el ánimos negativo. Entonces esta esta imagen de que la mujer es débil, de, de que la mujer es eh, no puede que es sometida o que, que tiene que de alguna forma complacer a los otros, a servir a los otros, ¿no? La mujer tiene este papel aún en la familia, muy servicial de, 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 de hacerlos.
0: Un segundo la, la conexión Anita. de Anita, pero continuamos, te escuchamos a, a, a ti, no sé si querés agregar algo ahí a lo que estábamos diciendo, Gaby. Sí,
2: que en realidad... Eh... Estamos hablando de un ánimo negativo, pero ahí existe también un ánimo positivo. Entonces, no solamente, y como existe el ánima negativa, también existe el ánima positiva. Sí. Ahí, la, ahí la recuperamos, Anita, que siga explicando ella.
0: La tenemos. Lo único que Perdón. te voy a pedir, Anita, es que muevas el móvil porque te estoy viendo dada vuelta. Que lo levantes. Perdón. Ahí, perfecto. Ahí Seguimos.
1: Está. Perdón. Sí, bueno, es esto. Entonces, es esta, esta, como decía, no, esta, este ánimo es negativo, que es lo que es un poco también de las, de estas imágenes que, que vamos ca cargando eh, en nuestra vida y que va, que nos va deteniendo, ¿no? Es un poco, está la explicación. Creo que ya había terminado.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas también de la gente. Antes de pasar esas preguntas, quiero entonces que me hablen por favor, del retiro de este taller que viene ahora por Turquía, tan hermoso. Y luego sí voy a comenzar a incorporar también más preguntas e indagar un poco más en este contenido.
2: Sí, claro. Bien. Sí, Anita.
1: Sí, eh, yo hablo un poquito de la, de, de la parte más logística. Quizás tú puedes expl explicar un poco las ideas, Gaby. Eh, sí. eh, vamos a empezar el 28 de marzo eh, desde Estambul. Eh, pedimos a los que van a participar para llegar un poquito antes el día anterior o quizá un poquito antes eh, y de ahí vamos a hacer este recogido de tres días en Estambul, de ahí seguimos para, para ismirna ¿no? y vamos a Éfesus, toda esta región donde hay la, la Casa de, de la Virgen María y, y varios sitios arqueológicos súper importantes en Turquía eh, trabajar esta mitología junto con los arquetipos va a ser súper lindo eh, vamos a Afrodisa, a uno de los, de los eh, templos de la antigüedad, de una de las siete maravillas de la antigüedad, que es el templo de Artemisa, que no resta mucho, pero ahí va a tener la energía de este, de este sitio. Eh, y luego seguimos a Pamukkale, que es una región súper de aguas naturales, de, de, de sanación de Turquía, donde hay un, un montón también de, de experiencias bonitas como la piscina de la Cleopatra, la Cleopatra, perdón, en español, ahí está mi portugués apareciendo. <risa> Luego eh, de ahí se, hacemos todo el, el trabajo que vamos a hacer ahí. Son cuatro días desde Éfeso a Pamukkale y volvemos a Estambul. Y las que quieran continuar el viaje pueden continuar a, hacia Capadoquia y otros sitios que vamos a ayudar a coordinar esta segunda parte de
2: viaje si quieren quedar.
1: Eh, no sé, Gaby, si ¿sí quieres complementar.
2: Sí, algo? Eh, eh, sí esto, esto es, cada emplazamiento, es decir, una vez que las personas, mujeres, llegan este 28 del 3, el viaje se extiende hasta el 4 del 4. Siempre estamos hablando del 2022, ¿cierto? 28 del 3 del 2022 hasta el 4 del 4 del 2022 inmediatamente cuando llegan el 20, día 28 oh, eh, vamos a pedirle que lleguen un, un día antes para que se puedan acomodar bien, tomar el hotel está todo incluido cierto en el viaje tanto el traslado la, la hotelería el traslado por, por bus, por tierra, y también por aire, porque en un momento vamos a tener que tomar un aéreo para llegar a Izmir, y este, está todo incluido lo que ustedes van a ir necesitando a medida que vamos haciendo en los talleres vivenciales. Es decir, eh, la guía, la contención, el trabajo, el trabajo en grupo, eh, la posibilidad de un trabajo en forma individual, eh, y por supuesto, además de trabajar con cada arquetipo, en cada emplazamiento, está toda la, el, la, la historia que ha atravesado a Turquía, ¿cierto? Porque es un emplazamiento muy particular, porque Turquía y puntualmente el Bósforo es la unión entre Oriente y Occidente, la historia de la humanidad ha pasado por allí. Así que tiene una carga muy particular, ¿cierto? De, de unión, con los saberes ancestrales, con los saberes originarios y cómo muchos de ellos aún hoy no los activamos, los actuamos sin darnos cuenta. Eh, el llamado de la diosa se trata de hacer consciente de lo femenino, del poder del ánima, que es tanto un arquetipo ¿sí? como es la, la sutileza, eh, sí, lo, 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 lo emocional pero también debemos comprender que este ánimos tiene su propio poder, su propia fuerza y su propia acción en el mundo. Y también Jung decía que la diosa también tiene que ver con el alma. Es decir, están todas invitadas en este en este emplazamiento en, en cada emplazamiento y en este viaje a hacer un recorrido y un reconocimiento por su propia alma, ¿sí? Para eh, hacer una conexión y con, en profundidad con las propias capacidades y poderes y, por supuesto, con algo que queremos mucho, que es nuestra propia libertad y, fundamentalmente, aprender a hacer uso de ella.
0: Muy bien, entonces tenemos ahí agendado este viaje para el 2022, hermoso, muy potente, se este en la descripción de este video les voy a dejar enlaces sobre nuestras invitadas por si quieren obtener más información sobre todo esto que estuvimos conversando, sobre el viaje que viene, sobre este, este retiro, este taller que están promocionando eh, tan lindo. Voy a incorporar algunas preguntas de la gente como por ejemplo la que nos deja Rebeca Díaz en el chat de YouTube. Ella está en Lima, está en Perú. Y dice, me gustaría saber en lo personal, ¿qué las motivó a Anita y a Gaby a iniciar este camino de trabajo para reconectar con la diosa? oh
2: ¡Qué lindo! Bueno,
1: saludos saludo Rebeca. <risa> Te mandamos un abrazo enorme desde aquí. Sí. Gracias por tu pregunta. Gracias Rebeca. Sí, bueno, a, a mí... Uh... Me motivó la, el nacimiento de mi hija, <ríe> mi hija mujer, y ahí yo creo que sentí la responsabilidad de, 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 de este, de esto que trabajamos, ¿no? De este, de, de este cambio de, del mundo. Yo creo que esto fue, tenerlas en, en mis brazos fue como que tengo que cambiar esta, esta sociedad de alguna forma, porque no se puede seguir así, ¿no? El patriarcado y, y y las mujeres así, tan desempoderadas, ¿no? Entonces empecé con este trabajo desde que nació a Mía. Sí,
2: a mí en lo personal, eh, eh, a los 37 años eh, descubrí que no podía tener hijos, y ahí eh, comenzó un, una crisis profunda, pero también una búsqueda de significado por muy profundos, eh, trabajando con la pintura, trabajando con el color, trabajando con el dibujo eh, y se me abrió un mundo en el arte, tomé los pinceles y el color, las, los materiales acrílicos y el óleo eh, y nunca más solté el pincel, este, no solamente el, el, la escritura sino el, el color, la expresión a través del color. Y eso me abrió un, un mundo completamente distinto de, de potencias y posibilidades escondidas dentro de mí, y fundamentalmente también eh, con lo que está relacionado con el camino de vida. Y, y bueno, cuando nos encontramos de estas, de estas cosas, del, de, del camino que cada uno había transitado, de que eh, el, el contacto con, con múltiples en múltiples lugares distintos, pero con las mismas necesidades de estas mujeres. Anita ya estaba con la lectura de, de libros este, específicamente.
0: Muy bien, amigos, aquí seguimos al aire. Tuvimos un pequeño fallo técnico, pero aquí estamos. Eh, Gaby, contanos, perdón que se nos cortó un poco ahí la conexión, contanos en. ¿En eh, dónde estábamos? Son... Estabas estábamos contando bueno, de, de tu redesc redescubrimiento eh, ante la, la situación de bueno, de entender que no podías tener hijos y bueno, entender que la mujer estaba también eh, disponible para muchísimas otras cosas más.
2: Para muchísimas otras cosas y bueno, ahí comenzamos a charlar con Anita y contarnos nuestras propias historias y experiencias y también el, el poder escuchar a tantas mujeres de diferentes latitudes y en diferentes ámbitos con las mismas necesidades. Anita, por ejemplo, con el tema de las lecturas gratuitas para mujeres y eh, yo desde la clínica, ¿no? desde el consultorio. Y, y estas experiencias eh, nos animó a hacer un, un movimiento más profundo, un, un, este, un proyecto de los talleres vivenciales, continuar con las lecturas y por supuesto estamos estábamos esperando con ansias este, el recorrido con todas ustedes, con todas las mujeres que nos han acompañado y que las, las nuevas que vendrán a partir de esta entrevista de hacer un recorrido vivencial por los diferentes emplazamientos y estos talleres hacerlo ya vivenciales in situ, ya en el emplazamiento arquitectónico y tomar eh, la fuerza ahí, ¿no?
0: Muy bien. Cuéntanos un poquito en, en, cómo es entonces este proceso para despertar la diosa. ¿Qué nos pueden aconsejar a, la, a las eh, personas que nos estén viendo de cómo funciona este proceso?
1: Sí, bueno, eh, la diosa que, que hablamos ahí también está se referiendo también a la diosa que es este despertar del planeta, como dice gaby ¿no? Es la madre tierra, por eso llamamos el, el llamado de la diosa. Yo creo que es un llamado para la, el cambio de esta, de esta sociedad, eh, de este planeta, de, de varias formas. Y, y el proceso es muy distinto. Yo creo que cada una pasa, hay, hay, es muy distinto y muy similar al mismo tiempo, porque tiene, eh, eh, es como dice Gaby, ahora la crisis genera el aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, generalmente vienen... Cuando, cuando empezamos a este, a este proceso de despertar de conciencia, hay, hay que tener una crisis, hay que tener un sufrimiento. Yo creo, eh, me corrigo, estoy equivocada, Gaby, pero así lo veo, ¿no? Que, que es necesario esa, la dolor para poder eh, despertar, pero no significa que tienes que quedar en, la, en el dolor, ¿no? Es, eh, ahí es donde uno puede mirar sus opciones y ver más claro que hay otras, o, otras formas de vivir. Entonces el proceso es muy, es muy distinto. Yo creo que en cada mujer a veces se pasa desde tempranidad, cuando una tiene que resolver cosas de, de su propia familia y no, no tiene pa padres presentes. Uh, a veces puede ser por eh, más adelante, cuando ella ya, es, ya está en con los, sus 80 años, no sé, no, no existe regla, creo, Yo creo que hay, hay, hay todo esto, el proceso se da en cualquier fase de la vida. Justo ahí estábamos leyendo algo así en la lectura. Gabi, no sé si quieres hablar de esto Sí, no. sí,
2: realmente hay un, un, a ver, a este viaje pueden acudir mujeres de todas las edades, tienen que ser por supuesto mayores de 18 años, pero es un, es un amplio espectro, de 18 hasta 105 años no hay ningún problema. Sí, porque la mujer está viva dentro de sí y siempre hay algo que trabajar, algo que sanar, algo que, 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 que compartir y también encontrarse con otras mujeres, este, uno comienza a darse cuenta que forma parte de algo más grande, que no solamente involucra a lo femenino y las mujeres, sino a los varones, a nuestros hijos, a nuestra familia, a la madre tierra y por supuesto a una conciencia planetaria mmm, distinta, ¿no? más, más abierta, más integrativa, más integradora y ¿sí? de alguna manera con derechos igualitarios hacia todos los seres humanos.
0: Perfecto. Que las emociones
2: son algo positivo, no algo negativo. ¿no? Si lloras está bien.
0: Excelente. Algo que me queda pendiente y no quiero que, 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 que no charlemos de esto en la entrevista es la sexualidad sagrada femenina. ¿Qué es? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué nos pueden decir de esto?
1: Bueno, eh, no soy buena. De nuevo, ¿no? es, eh, hacemos siempre el trabajo desde la visión yundiana. Eh, hay muchos... Talleres que, que, pueden ver por de sexualidad sagrada que, que otras, involucran otros puntos, pero estos es, trabajamos con el enfoque jungiano, eh, trabajamos también con la arte terapia y es un proceso de redescubrimiento de, de la mujer, de su sexualidad, de lo que se puede hacer, de, de se permitir. Eh, de conocer a su cuerpo de alguna forma y conocer estas fuerzas de nuevo que, que existen esta polaridad dentro de de,
2: de una no eh, sí no sé y, qué sí y, y sumado a esto que está diciendo Anita trabajamos con la arte terapia con la plasmación con el modelado eh, con la escritura sí eh, la escritura aporta eh, elementos muy ricos eh, da la posibilidad de la que, que la persona se pueda, que la mujer y la persona pueda verse a sí misma. Eh, siempre es vivencial, es decir eh, no se puede ver en diferido, es decir tiene que pasar por el cuerpo. Los talleres vivenciales uh -huh. es justamente esto, ¿no? La vivencia y la experiencia modifica este, la forma de pensar. Cuando hay algo rígido, estructurado, cristalizado, vetusto, la, la posibilidad de la experiencia y la, arque, la creatividad a través de la terapia modifican ese, ese modo cristalizado de, de, de mirarse a sí misma y abre a un caleidoscopio de posibilidades no que siempre son potencias para que pueda pasar a la acción.
0: Chicas, gracias, gracias, gracias. Llegamos al final, nos queda solo un minuto. Quiero agradecerles por este gran espacio que hemos compartido, por toda la información que nos trajeron y les doy la palabra para que se despidan. Si quieres empezamos, Anita, por, por ti para, y luego pasamos por Gaby.
1: Gracias, gracias a todos gracias a Mindalia por esta oportunidad y a todas las, a las mujeres que, que son de nuestro grupo y las que no son, estamos súper invitadas a participar a actividades de, para todas, y así que gracias a todas.
2: Sí, yo también voy a agradecer, muchísimas gracias por la invitación. Este, por excelente trato y la profesionalidad, como siempre, las esperamos a todas eh, desde el 28 de, de, de marzo del 2022 hasta el 4 de abril del 2022. Las esperamos con todo el corazón para esta experiencia que creo que va a ser inolvidable.
0: Muy bien, muchas gracias a ambas. Ahí tenemos toda la información, amigos. Recuerden, en la descripción de este video van a encontrar los enlaces para acceder a, la, a, la, a los eventos que nos están contando Anita y Gaby en este gran directo. Gracias a todos por estar del otro lado, ha sido un placer, espero que esta información haya resonado con ustedes, recuerden que con pequeñas acciones colaboran con estos espacios, compartiendo esta información a alguien que pueda interesar esta, estas actividades y estos temas, suscribiéndose a nuestro canal dando un me gusta, dejando un comentario de energía positiva, también pueden dejar en estos comentarios aquellas preguntas que quedaron sin responder que por ahí el tiempo no los dio o que te pueden surgir en diferido. Gracias a todos amigos, nos encontramos en la próxima conexión de Mindalia en directo, saludos a la gente que estuvo conectada desde España, desde México, Argentina, Perú, Estados Unidos Colombia, Chile, Uruguay, Ecuador y seguro alguno más que nos quede en el camino. Gracias Gaby, gracias Anita y gracias amigos de Mindalia. Hasta la próxima.